1: is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping,
0: Innehållet i det här avsnittet är baserat på information från nätet och vissa detaljer kan därmed vara obekräftade. Jag vill varna känsliga lyssnare för våldsamt och grafiskt innehåll. En ung J-pop-idol har hela livet framför sig med en lovande karriär som artist i Japan. Först slog hon igenom via J-pop-gruppen AKB48 och gjorde även succé i tv-rutan som skådespelerska. Med framgång kommer lojala och hängivna fans, men möjligen även stalkers. Vad som först verkar bara vara ett väldigt entusiastiskt och hängivet fan visar snart vem han egentligen är. En man med historik av staking och nu har han ögonen på den unga tjejen. Han är säker på att han kommer vinna hennes hjärta och tänker inte släppa henne ur sikte. Men hans besatthet ska utvecklas till hat och en dag i maj 2016 ska hans agerande ta en helt ny blodig vändning. Detta är fallet om maj utomjeta.
1: I've been kidnapped and I've been missing for ten years and I'm I'm here I'm free now. Oh God! he's going gonna jump in front of the car. Stop, no, Brian! Stop! Wait, hurry up! He's killing my girlfriend. He ripped her face off. Stop! 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 stop. She's dead. Stop, <laughs> no, Brian! You're gonna get hurt, please. Oh shit!
0: Det finns lite olika uppgifter om när Majo Tomita är född. Vissa källor menar att hon är född den 25 januari 1993 och andra hävdar att hon föddes den 12 oktober 1995 i Kagawa Japan. År 2007 när Majo är i tonåren går hon med i musikgruppen AKB48 och blir en slags trainee. eller två år senare är hon färdigutbildad och börjar senare studera företagsekonomi på Asia University i Tokyo. En av hennes professorer beskriver Majo som en seriös student men som även är väldigt entusiastisk över sina studier. Majo är duktig i skolan men att jobba med företagsekonomi lockar inte helt. Sedan en lång tid tillbaka har hon haft ett stort intresse för musik och drömmer om att bli låtskrivare och artist. För att försöka få in en fot i branschen börjar Mario arbeta som modell genom att posera på olika skivomslag. Därefter, år 2011, börjar Majos karriär verkligen ta fart när hon får en roll i serien Secret Girls som skulle kunna påminna om härna Montana. En grupp unga tjejer som är skolflickor på dagen och j-pop-idoler på kvällarna. Majo får sitt genombrott och blir snabbt en omtyckt och j-pop-idol. Den fiktiva musikgruppen som porträtteras i Secret Girls uppträvar även live på flera olika musikevenemang. Men serien håller inte längre än två säsonger och efter slutet av Secret Girls har Mario ont om jobb. Det är inte förrän några år senare, år 2015, som Majo lämnar sin agentur för att bli en låtskrivare och artist på heltid. Hon börjar bli mer aktiv på sina sociala medier där hon postar inlägg om sin musik och sina spelningar. Hon får inte jättemånga bokningar men spelar på mindre evenemang och barer. Men genom sin resa får Majo många vänner i musikbranschen. Vänner, fans, kontakter och beundrare- någon gång under en spelning 2015 får en man syn på Majo och blir tagen av hennes utstrålning och talang. Han börjar följa henne på sociala medier, kommentera och gillar hennes inlägg precis som vilket fan som helst. Men beundraren har en lång historik av stalking och hans besatthet av Majo ska komma att eskalera. Beundraren, som snart blir en farlig stalker, heter Tomohiro Iwasaki. År
1: 1988
0: föddes Tomohiro Iwasaki i staden Isasaki Japan. Hans lärare och klasskamrater beskriver Tom Hero som en lugn och tillbakadagen pojke som inte ställer till med bråk. Han gör bra ifrån sig i skolan och utvecklar en passion för judo och sporten skulle inte bara bli en hobby utan ett framtidsyrke. Tom och Hero tar judon väldigt seriös och drömmer om att bli en olympisk mästare, så han tränar flera timmar om dagen för att bli bättre och bättre. Tomohiro blir så småningom så pass bra att han vinner flera tournament och får även möjlighet att möta den framgångsrika judomästaren Ryunosuke Haga. Efteråt får Tomohiro ett stipendium till ett av Japans största sportsuniversitet, men strax därefter verkar Tomohiros liv vända och inget kommer att bli sig likt. Det sägs att när Tomohiro började dra sig undan från samhället, sina vänner och familj, att han hade då en odiagnostiserad depression. Bara efter några månader på high school hoppar Tomohiro av på grund av att han inte lyckas få några vänner och är utfryst av klassen. Tomohiro byter skola men även där upplever han samma problem och måste hoppa av efter en kort tid. Tomohiro mår ännu sämre och så småningom börjar han ge upp om sin dröm om att bli judomästare. Stipendiet som han fick väljer han att inte använda och Tomohiro flyttar till Kyoto, helt ensam och väl där får han ett heltidsjobb. Hans familj blir allt mer oroliga eftersom Tomohiros liv och mående har vänt till det sämre. Tomohiro är inte speciellt öppen med sitt mående och pratar knappt med sin familj. Men han öppnar upp sig på ett ställe, och det är på hans blogg, där han bland annat skriver, citat Jag älskade människor för mycket. Jag förväntade mig mer. Jag var för oskyldig. citat. Och han skriver även, citat, Vad är meningen med att leva? Slutsitat. Tomohiro vill ha djupare relationer med människor. Inget som är sådär ytligt utan Tomohiro vill ha någon som ser och uppskattar honom. Det är kort efter flytten till Kyoto som Tomohiro vänder sig till J-pop-industrin för att försöka fylla sin ensamhet. Många J-pop-idoler, precis som andra artister, brukar träffa sina fans på meet and greets där fansen kan komma närmare sin idol genom att interagera med henne. Tomohiro hade sett hur idolerna lyser upp när fansen pratar med dem och ger dem presenter. Tomohiro får då hopp om att han kanske kan bli sedd, hörd och kanske älskad av en j pop Om han bara får komma dem lite närmare. <skratt> Tomohiro går på flera meet and greets hos flera J-pop-idoler och känner sig för en gångs skull uppskattad, sedd, hör och kanske till och med älskad. Detta gör att Tomohiro utvecklar en form av besatthet av vissa kvinnliga idoler. Efter meet and greetsen har Tomohiro fått för sig att han etablerat en personlig relation med idolerna. Tomohiro spenderar timmar framför datorn där han bevakar idalernas varje steg och postar långa inlägg på sin blogg om idalerna. Men att skriva om idalerna och bevaka dem online räcker inte. Det känns inte personligt nog och han blir inte sedd om han gömmer sig bakom sin datorskärm. Tomohiro börjar då staka några kvinnliga idoler genom att skicka oönskade presenter och kärleksbrev som senare blir obesvarade vilket kränker Tomohiro. Efter ett tag börjar den första polisanmälan ramla in från en av idolerna som säger att Tomohiro började skicka dödsort via nätet till henne eftersom hon inte besvarade hans känslor via kärleksbreven. Polisen ska då ha bett Tomohiro komma ner till stationen för att förhör, men han dyker aldrig upp så anmälan avskrivs. Två år senare anmäler en annan kvinnlig j Tomohiro efter att hon upptäckt att han förföljer henne. Men precis som förra anmälan läggs även denna ner och varför vet man inte. Tomohiro har nu två anmälningar på sig och han väljer till slut att sluta staka och stötta de två kvinnorna. Nej, det var dags att hitta nya idoler att beundra och gärna några som är så oskyldiga som möjligt. För Tomohiro hade en besatthet av att kvinnor ska vara, inom citattecken rena och oskyldiga. Men trots det så sexualiserar Tomohiro kvinnor på sin blogg. Och när hans idol, skådespelerskan Ai Hasimoto, uttrycker att hon tycker om att kolla på par, blir Tomohiro rasande. Han skriver ett långt blogginlägg om hur fel det är att kolla på porr, och specifikt att citat, kvinnor som deltar i porr borde bara begå självmord. Slutsitat. Men Tomohiro är själv inte helt oskyldig. För ironiskt nog hade Tomohiro medverkat i en porrfilm som heter Yui Hatano and The Real Amateurs Get It On som handlar om påskådelsen Yui Hatono som har sex med oerfarna män. Tomohiros medverkan i filmen ger honom hans första närhet och sexuella upplevelse med en kvinna. Men medverkan i filmen fyller inte hans ensamhet och längtan efter att ha en trogen partner. Enligt inlägg på hans blogg menar Tomohiro att han försökt träffa kvinnor på nätet via datingsidor, men ändå inte lyckats hitta en partner. Tomohiro reflekterar över varför kvinnorna avfärdat honom och han inser då att han kanske satt ribban för högt. De flesta kändisar som man starkat är väldigt kända personer och kanske borde Tomohiro istället fokusera på mindre kända idoler. Han vänder sig då till Underground Idol som innefattar mindre kända J-pop-idoler och grupper som ännu inte slagit igenom. Det är då han får upp ögonen för avsnittets huvudperson Mario Tomita som han snabbt faller för. Så pass att han reser från Kyoto till Tokyo för att träffa henne. Hero skickar och lämnar över olika gåvor och brev till Majo som hon gladeligen tar emot, antagligen för att visa uppskattning och för att vara snäll. Tomohiro uttrycker på sin blogg hur mycket han avgudar Majo och vill gifta sig och skaffa barn med henne. Så den 17 januari 2016 ska Majo spela på en italiensk restaurang och Hero har då köpt en dyr klocka och några böcker som han lämnar över till Majo och friar till henne. Hon tar emot gåvorna och tackar så mycket men såklart nekar hans frieri. Istället ber hon honom att följa henne på Twitter för att få mer uppdateringar om hennes liv, vilket glädjer Tomohiro. Men det han inte verkar förstå är att Twitter är en stor social plattform och inte någon privat chattapp som exempelvis Whatsapp. En överlycklig Tomohiro startar upp sitt konto dagen efter och börjar följa Majo och även hennes vän Riko Matsumara. Han tweetar dem båda i hopp om att de ska svara och en av dem gör det, men det är inte Majo utan Rico. Hon följer honom tillbaka vilket ger Tomohiro en självförtroende boost. Men Rico vet inte riktigt vem Tomohiro är och han staker historik Men Majo däremot känner sig obekväm med Tomohiros beteende mot henne så hon distanserar sig mer från honom. Hon följer inte honom tillbaka eller svarar på hans tweets. Dagarna går och Tomohiro försöker desperat att få tag på Majo genom att tweeta henne flera gånger om dagen. Hans tålamod börjar ta slut och hans tweets börjar bli mer oroväckande. Han skriver, citat Din brist på svar är en ond handling, Slutcitat. Och, citat Beundran kan lätt omvandlas till hat. I vanliga fall brukar jag gilla Majo. Några dagar senare tweetar Majo en bild på henne och Riko som är på en restaurang och dagen efter det avföljer Riko Tomohiro och gör sitt konto privat. Tomohiro förstår direkt att Majo måste ha pratat illa om honom till Riko. Och detta gör Tomohiro rasande. Han börjar spämma Majos och Rikos konton med ilskna tweets som bland annat Citat, At Riko. Att ta bort dina följare betyder att du hatar dem. Majo Tomita har inget med detta att göra. Slutsitat. Och citat, ät Majo. Sade du något till Riko? slut citat. Tomohiro kan inte förstå hur han har blivit avfärdad av ännu en idol som han har gett så mycket dyra presenter och tid till. Tomohiro tänker att Majo har blivit en bortskämd och högfärdig person och hans en gång beundran för Majo går över till hat. Han börjar spärma hennes Twitter-konto med hotfulla meddelanden som citat dö 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 citat, och meddelandena går upp mot 400 per månad. Majo får nog och vill försöka göra sig av med Tomohiro en gång för alla. Hon hade aldrig bett om gåvorna och bestämmer sig för att returnera dem till Tomohiro. I april 2016 skickar hon tillbaka den dyra klockan och några böcker som Tomohiro hade gett henne på den italienska restaurangen. Men när Tomohiro får tillbaka paketet gör det inte honom gladare. Han twittrar henne igen och säger att hon har föredmjukat honom och att han vill i så fall ha tillbaka alla procent han någonsin gett henne. Men den tweeten svarar hon aldrig på.
1: Kort
0: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H E L P. Efteråt lägger hon upp en bild på ett gulligt sugrör och skriver citat. En läksak på ett sugrör. Jag vill samla allihopa. Slutcitat. Vilke Tomo Hero kommenterar. Citat. Förlåt, men du kommer vara död då, så kände i lugn. Slutsitat. Till slut blockerar Major Tomohiro, men det stoppar inte honom från att fortsätta terrorisera henne. Istället ger han sig på hennes vän Yamagata Momoko och bombar henne med flera meddelanden par dag om att Major ska lämna tillbaka alla hans gåvor. Men Yamagata svarar aldrig på hans meddelanden. I maj 2016 anmäler Majos mamma Tomohiro till polisen i Kyoto eftersom Tomohiro var skriven där. Men Kyoto-polisen säger att de kan inte hjälpa henne eftersom Majo bor i Tokyo. Så de ska anmäla honom till Tokyo-polisen istället. Majos mamma gör som hon blir tillsagd. Den 9 maj 2016 hamnar anmälan hos Tokyo-polisen och Majo tar till och med med sig över 70 stycken prints på hotfulla meddelanden som Tomohiro skickat. Men polisen avskriver ärendet och menar att Tomohiros handlingar inte faller under Japans anti lag Polisen menar att tweetsen är inte så hotfulla eftersom Tomohiro aldrig använde ordet döda eller mörda. Visst hade Tomohiro skrivit dö 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 död, men han hade inte skrivit döda, 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 döda eller uttryckt att han skulle mörda henne. Så anmälan läggs ner och Majo får stå ut med dagliga hot och meddelanden från Tomohiro via hennes vänner. Majos familj blir mer och mer oroliga för hennes säkerhet. Majo vågar knappt gå ut och hon blir mer orolig när datumet för hennes kommande spelning närmar sig. Den 19 maj 2016 vänder Majo sig ännu en gång till polisen och berättar att hon ska spela på konserten Solid Girls Night Volume 11 två dagar senare. Majo berättar för polisen att hon är orolig för att Tomohiro kanske dyker upp så hon ber polisen om extra säkerhet. Men återigen som tidigare avfärdar polisen hennes förfrågan och menar att Tomohiros besatthet kommer troligtvis gå över efter spelningen. Men polisen kommer att ha väldigt fel. Tomohiro hade inte alls kommit över Majo utan hans hat hade snarare växt och nu känner han sig så pass arg att han vill döda henne. Så när han får ny som Majus spelning köper han en biljett och även en fickniv som han tänker ta med sig till konserten. Nu ska Hero äntligen få komma nära sin före detta idol på riktigt. Se henne i ögonen och konfrontera henne. Han ska få utlopp för sin ilska som kommer att få förödande konsekvenser. Det är den 21 maj 2016 när Majo ska spela på konserten Solid Girls Night Volume 11 i Tokyo. Tomohiro tar tåget från Kyoto till Tokyo för att gå på spelningen och han åker rätt tidigt på morgonen. Han tror att Mario ska ta tåget in till spelningen så han väntar utanför stationen i timmar samtidigt som han twittrar han skriver bland annat, citat, det är vanligtvis skam, inte motivation som driver en person till att göra något, Slut, citat. Flera timmar senare, klockan 17.00, anländer Majo till stationen och börjar gå mot spelningen. Tomohiro följer henne på distans, ända upp till byggnaden. Precis innan Majo ska gå in stoppar och konfronterar Tomohiro och Majo. Han försöker få Majo att förklara varför hon inte har lämnat tillbaka presenterna och Majo hittar på någon ursäkt och försöker ta sig därifrån. När hon kommer en bit bort från Tomohiro tar hon upp mobiltelefonen och ringer larmcentralen. Men innan Majo hinner säga någonting överfaller Tomohiro henne och hugger Majo och skriker citat DÖ 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 Slutcitat. Samtalet med polisen pågår under hela attacken, men lamcentralen spårar inte Majos telefon utan skickar en patrull hem till hennes adress istället. Men när attacken pågår, ser och hör flera vittnen vad som sker och ringer lamcentralen. När polisen anländer till platsen kort efter hittar de Major knappt vid medvetandet. De upptäcker att hon har blivit huggen cirka 61 gånger över hela kroppen. Major förs snabbt till sjukhuset där hon får en hjärtattack och hamnar i koma. Tomohiro däremot befann sig fortfarande på brottsplatsen när polisen kom och han grips direkt. På polisstationen under förhör är Tomohiro lugn och visar inga som helst tecken på ånger. Han erkänner brottet men säger att han är inte är skyldig major en ursäkt. Tomohiro menar att det var Mayo som drev honom till vansinne när hon inte lämnade tillbaka hans presenter. Tomohiro ser sig själv mer som ett offer än Mayo och erkänner att han hade planerat att mörda henne den dagen.
1: En an angry fan stabbed an idol singer over 20 times in a Tokyo suburb on Saturday. He told police he was angry because she'd blocked him from posting on her Twitter feed. Police arrested 27-year-old Tomohiro Iwasaki on suspicion of attempted murder and other crimes. They say Iwasaki confessed to trying to kill 20-year-old idol Mayu Tomita near a concert venue. Tomita remains unconscious at a hospital. Investigators say Tomita blocked Iwazaki about two weeks ago after getting increasingly extreme messages, including requests for her contact. Iwazaki told police he was also angry because Tomita returned a present he'd sent her. Tomita had consulted police earlier this month. Her mother had also contacted police near the suspect's home in Kyoto, saying Iwazaki was harassing her daughter.
0: Efter två veckor vaknar Mario mirakulöst ur och det visar sig att knivhuggen missade hennes organ. Men hon fick stora skador över hela kroppen, problem med synen och behöver gå på rehabilitering och även göra flera rekonstruktionsoperationer. Trots traumat från mordförsöket är Mario bestämd på att skapa rättvisa. Hon hjälper polisen i utredningen och medverkar under rättegången. Den 23 februari 2017 drar rättegången igång mot Tomohiro Iwasaki om Majo redogör sitt vittnesmål. Flera i rätten bevittnar att Tomohiro skrattar och skriker, citat, Döda mig då! Du kan inte döda mig! citat. Tomohiro döms till halvt års fängelse för övergreppet på Mayo. Hans dum upprör hela landet som kritiserar rättssystemet och polisens agerande genom det hela. År 2019 stämmer Mayo Tokyo-polisen för oaktsamhet och passivitet. Hon lyfter fram att flera andra stalkingoffer har råkat illa ut och att myndigheter och staten inte då agerat rätt. Man ju hoppas på att hennes fall och uttalande ska få politiker att tänka om och ändra antistaking-lagen i Japan. Just den lagen är rätt så problematisk. År 2000 dog tjejen Shiori in efter att en man stakat henne. Shiori hade flera gånger rapporterat till polisen att hon blev förföljd, men på den tiden tyckte inte polisen att, att följa någon räknas som staking. Kort efteråt mördas Shiori och anti lagen inför som förbjuder fysisk förföljning. Men år 2013 mördas Miyoshi Royhei efter att ha blivit starkad via mail. Miyoshi hade, precis som Shiori, meddelat polisen att hon blivit trakasserad och hotad via mail. Men precis som tidigare säger polisen att det inte finns någon lag som förbjuder starking via mejl. Polisens ignorans och passivitet resulterar i Miyoshis mord. År 2016 när Mario blev trakasserad av Tomohiro menade då polisen att hans agerande inte faller under antistarking-lagen eftersom Tomohiros meddelanden skedde via sociala medier och inte via mail. Men efter Marios uttalande och stämning av Tokyo-polisen ändrar regeringen lagen för antistaking. Numera innefattar den lagen all form av trakasserier fysiskt och online. Polisen bad även om ursäkt till major för hur de hanterat hennes fall men ursäkten kommer lite för sent. Idag lever Majo fortfarande med är och svårigheter för att kunna leva ett normalt liv. Hon kan inte äta eller sjunga som hon brukar och kan inte heller spela gitarr. Dessutom så lever Majo med sömnlöshet och PTSD. Hon vågar inte heller visa sig offentligt i media så när några intervjuer väl görs med Mario visar hon bara händerna då hon vill helst förbli anonym. Vid tidpunkten för attacken var Mario bara 21 år gammal och hade hela livet framför sig med en lovande karriär. Hennes liv förstördes och idag ser hon ingen poäng med att återuppta sån på nytt. Det är väl förvisso bra att antistakinlagen i Japan har förbättrats men att regeringen ändrar lagen när ett brott väl har begåtts är absurd precis som att de hade har lärt sig något av tidigare stakinbrott. Tomohiro har nu tjänat fem år av sin tid och det är beräknat att han ska släppas fri år 2031. Maju är orolig över vad som kommer att hända när han väl kommer ut. Med tanke på hans starkinghistorik är det troligt att han lär fortsätta att starka Maju eller hitta en ny att förfölja och trakassera. Jag tänkte egentligen slå upp detta avsnitt med ett annat fall av starkingbrott av en artist. Men när jag insåg att det här avsnittet ändå kommer bli relativt långt så tänkte jag dela upp dem i två delar. Så nästa vecka kommer jag då köra en del 2 och prata om den amerikanska artisten som chockerande nog överfölls och dog bara 20 dagar efter majos attack. Efter research för detta avsnitt om med det andra fallet i åtanke undrade jag när den amerikanska artisten egentligen dog. När jag då började jag research om den amerikanska artisten blev jag chockad när jag insåg att hon överfölls och dog 20 dagar efter maj och. Det är Läskigt, så att jag ser att deras fall har likhet och så att därför tänkte jag göra ett annat avsnitt nästa vecka. Så jag hoppas att ni tittar om detta avsnitt. Detta är Crimepodden och tack för att du har lyssnat på fallet om Maju Tomita i Dollstalker-fallen del 1.